0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. října. Je ve světle tohoto dokumentu naše společnost bratrská? Ptají se francouzští biskupové po zveřejnění encykliky papeže Františka Fratelli Tutti. Nová encyklika přináší naději Blízkému východu, říká chaldejský patriarcha kardinál Sako. Neuměl jsem si už odůvodnit, proč nebýt katolíkem. Vysvětluje svůj přestup do římskokatolické církve Mark Gally, jedna z čelních postav amerických evangelikálních společenství. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Francie je ve světle tohoto dokumentu naše společnost bratrská? Takto přímo čarou otázku si postavila stálá rada francouzského episkopátu po zveřejnění třetí encykliky papeže Františka. Biskupové ji zasadili do současného kontextu politických debat nad novelizací zákona o bioetice a boje proti islámskému separatismu. V souvislosti s bratrstvím zdůraznují, že nejde o pouhý pocit a morální odpovědnost, ale o celkový postoj, který se má projevovat ve všech rozměrech lidské existence. Bratrství nelze vytlačovat na horizont hospodářských a politických mechanismů. Bratrský postoj k chudým má být perspektivou politiky a ekonomie, která nám všem dovolí růst v člověčenství. V kontextu narůstající agrese proti místům kultu i proti lidem a komunitám určité náboženské příslušnosti nepostačují pouze kroky ze strany vlády. Je zapotřebí podporovat kulturu úcty, vzájemného poznávání a přijímání jiných. Francouzští biskupové poukázali také na problematičnost nového bioetického zákona, o němž se bude v nejbližších dnech jednat v Senátu. Ze strany některých poslanců narůstá tlak na to, aby se období pro vykonání potratu prodloužilo. Co pak může být považována za bratrskou společnost, která matkám prožívajícím těžkosti nenabídne nic lepšího, než zbavit se dítěte, jež nosí v lůně, ptají se biskupové. A nebo můžeme říci, že je bratrská společnost podporující plození dětí in vitro, a tedy předem odsouzených k tomu, že nebudou mít otce. Stála rada francouzského episkopátu žádá poslance, aby vzali tyto argumenty vážně a zve všechny občany a katolíky v první řadě, aby se důkladně informovali o tom, co se na politické úrovni děje a neváhali vyjádřit svůj názor nebo případně protestovat proti návrhům legislativních změn. Chaldejský patriarcha kardinál Sako čte novou encykliku Fratelli Tutti z perspektivy zemí trpících důsledky konfliktů na Blízkém východě. Nejsme nepřátelé, dostiž bylo válek, útlaku a bídy. Je třeba otevřít v srdce tomuto Františkovu prorockému hlasu, zdůrazňuje v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Sako. Nejen pro křesťany, ale pro celý svět je encyklika výzvou k lidskému a duchovnímu procitnutí. Náš svět už nefunguje, je v něm mnoho problémů, počínaje sociálními nerovnostmi, nedostatkem spravedlnosti a bratrství. Je to skutečné volání těch, kteří trpí a prosí o opravdové smíření, o mezilidskou solidaritu. Je potřeba konečně vyslovit jsme bratři a nikoli nepřátelé, není možné mít na jedné straně superboháče a na druhé chudáky, je zapotřebí odpuštění, zejména v naší zemi, kde se stále mluví o pomstě. Papež ukazuje cestu k překonání veškerých sektářství a extremismů. Mluví o vzájemné úctě. Právě v tom spočívá začátek lepší budoucnosti. Chaldejský patriarcha mluví také o utrpení lidí spojeném s koronavirovou pandemií. V Iráku registrují každý den pět tisíc nových případů, lidé zůstávají izolovaní ve vlastních domech, přibližuje kardinál Sako situaci ve své zemi. Církev se do boje proti pandemii aktivně zapojuje. Na svátek svatého Františka z Assízy se věřící mohli konečně znovu vrátit na bohoslužby do svých kostelů. Až do té doby byly otevřeny pouze k individuální modlitbě. Pro lidi bylo toto otevření znamením nesmírné naděje. Zdůrazňuje chardejský patriarcha.
1: Švýcarsko. Zatímco miliony lidí v důsledku pandemie přišly o práci, úzká skupinka miliardářů se může usmívat. Její bohatství v měsících duben až červenec vzrostlo o téměř 30% a rovněž počet nejbohatších lidí planety dosáhl rekordní výše. Těmito slovy komentuje deník italské biskupské konference nejnovější zprávu švýcarské banky UBS a auditové firmy PricewaterhouseCoopers, která poukazuje na stále propastnější rozdíl mezi extrémní chudobou a bohatstvím. Podle odhadů Světové banky se letos poprvé za posledních 20 let zvýší počet extrémně chudých lidí, tedy takových, kteří žijí s méně než 1,9 dolarů na den. Zatímco v roce 2017 jich bylo 9,2% z celkové populace, v letošním roce jich přibyde až o 2 desetiny Do chudoby tak bude uvrženo až 115 milionů lidí. Zároveň s chudobou však roste bohatství. Podle zmíněné studie Švýcarské banky se ve druhém čtvrtletí tohoto roku od dubna do července 2020 zvýšil majetek světových miliardářů o 27,5% v porovnání s rokem 2017. Podle listu Guardian tento vzestup souvisí se schopností využít otřesů akciových trhů. Nejvíce si polepšili miliardáři v sektorech průmyslu, technologie a zdravotnictví.
0: Nigérie. Reflexi současné situace, poznamenané krvavým pronásledováním, podal ve zvláštním listu k 60. výročí nezávislosti této nejlidnatější africké země biskup diece ze Sokoto Matthew Hassan Kukach. Nabízí v ní nejednobarevný pohled na moderní dějiny země a ostře kritizuje současného prezidenta, jehož politika nezastavila útoky na křesťany. Může se to zdát divné, ale chtěl bych poděkovat také našim kolonizátorům za to, že sjednotili různé kmeny a za úsilí o to, abychom měli všechno, co náš národ potřeboval k založení moderního státu, píše ve zvláštním poselství k oslavám nezávislosti sokotský biskup. Děkuji rovněž misionářům, kteří vytvořili základy novodobé civilizace, zejména zajištěním vysoké úrovně vzdělání. Jak dále konstatuje, je třeba docenit kontext kolonialismu, který vytvořil pevné základy pro rozvoj země. První bílí lidé, které jsem poznal, byli kněží, a třeba, že jsem tak docela nerozuměl, kdo je to kněz, byli to dobří lidé, připomíná biskup Kukach své dětské zážitky. Vybudovali v naší vesnici kostel a školu, což byly jediné budovy pokryté střešními taškami. Pozornost pak obrací ke kritice dnešní vlády. Mohamadu Buhárí ustoupil téměř ze všech klíčových slibů, které dal nigérijskému národu během své volební kampaně, píše sokotský biskup. Současní muslimští vůdci podle jeho slov zemi potápějí. Před nástupem prezidenta Buhariho nebyla nikdy v takovém stavu, trpce konstatuje. Prezident podle jeho slov kolem sebe vybudoval ochrannou zeď, vybírá osoby odpovídající za bezpečnost na základě etnické a náboženské příslušnosti. V rámci oslav nezávislosti prosím pana prezidenta o rychlou změnu kurzu a vyslyšení hlasu našich bratří v Nigérii. Apeluje biskup Kukach.
1: Itálie malým Měsíc říjen věnovaný misím a misionářům přinesl dobrou zprávu. Pod bouletém věznění byl ve čtvrtek v noci osvobozen italský kněz otec Pierluigi Macali, člen řeholní společnosti afrických misí. Spolu s ním byly propuštěni na svobodu další tři zajatci, dva evropané, spolu s maliským politikem, bývalým ministrem financí, sumalý Sizem, uneseným letos březnu. Otce Pierluigiho Makali, 59-letého misionáře původem ze severoitalské Lombardie, unesli džihadisté v Nigeru na hranicích s Burkina Faso v noci mezi 17. a 18. zářím 2018. V jeho rodné diecezi Kréma se od jeho zmizení denně sloužili mše svaté a konali modlitební vigílie za jeho propuštění. O situaci uneseného kněze, který se naposledy objevil na záznamu letos v březnu, se osobně zajímal rovněž papež František a diplomaticky se v ní angažovali Svatý stolec a italské ministerstvo zahraničí. Zpráva o propuštění zajatců přichází poté, co dočasná maliská vláda v minulém týdnu oznámila propuštění veliké skupiny džihadistů, jak odsouzených, tak podezřelých z terorismu. Otec Pierre Luigi pochází z hluboce věřící rodiny, která ho v těchto dvou letech duchovně podporovala. Je to člověk, který je zvyklý na Afriku, její obtíže a pobyt v poušti. Z toho, co víme, přežívali v těžkých podmínkách, denně měnili místo k noclehu, a to v nekřesťanském prostředí. Dozvěděli jsme se, že si udělal růženec z provazů, což je asi jediné, co na první pohled nemusí být nápadné. Nyní můžeme oslavovat osvobození tohoto našeho spolubratra, který je misionářem malé postavy, ale velikého srdce. Popisuje představený společnosti afrických misí spolubratra otce Pierlu Džiho Makaliho, propuštěného po dvou věznění džihadisty.
0: Spojené státy americké k přechodu do katolické církve mě přesvědčila Ježíšova velekněžská modlitba, aby všichni byli jedno, vypráví Mark Galli, donedávna jedna z čelních postav amerických evangelikálních společenství a šéf-redaktor měsíčníku Christianity Today. Do katolické církve oficiálně přestoupil 13. září a na stránkách týdenníku týdeníku Catholic Herald vypráví o genezi svého rozhodnutí. 50 let jsem byl zakořeněný v americkém evangelikalismu nejprve jako konvertita, pak jako presbyteriánský pastor a nakonec šéf-redaktor Christianity Today, předního hlasu evangelikálního křesťanství. Proč by se někdo, jako jsem já, měl stát katolíkem? Klade si Mark Galli řečnickou otázku. Stálo by to spíše za knihu, protože konverze je složitá záležitost. Dodává, dříve než prozrazuje, že hlavní důvod našel přímo v Ježíšových slovech, v jeho velekněžském modlitbě. Ježíš žádá od učedníků jednotu při poslední večeři. Když tedy vezmeme vážně, že vyslovuje tato slova jen několik hodin před svou smrtí, musíme je považovat za jeho poslední vůli, za odkaz. Je zřejmé, že si Ježíš nade všechno přeje jednotu svých následovníků, píše Gali. Římskokatolická církev právě prohlašuje, že je církví založenou Kristem. Pokračuje. Připomíná časy reformace, kdy církev byla na různé způsoby skorumpovaná, jak se na tom shodne i většina katolických historiků. Když tehdy protestanté odcházeli z církve, mohli svůj hněv vůči církvi poměrně snadno ospravedlnit. Ale dnes, o 500 let později, je situace úplně jiná. Církev se zreformovala a vysvětlila své učení, které mohlo v 16. století budit zmatek. Mnoho podstatných otázek, které nás tehdy dělili, dnes už nemá žádný význam, píše Galli a odvolává se například na katolicko-luteránskou deklaraci o ospravedlnění. Když jsem přečetl a prostudoval tento a další dokumenty, jako například ty z druhého Vatikánského koncilu, Nesledal jsem žádné katolické učení, které by mohlo být dostatečným důvodem k tomu, abychom zůstávali oddělení, píše bývalý protestant. Žádná denominace, do níž jsem patřil, se nikdy dokonale neschodovala s každým mým přesvědčením. Dodává s tím, že také v katolické církvi jsou jistě některé věci, které s jeho srdcem přesně nesouzní. Nikdo ale netvrdí, že k tomu, abychom mohli patřit do církve, musíme mít dokonalou víru. Musíš být pouze ochoten žít podle jejího učení a toužit se naučit víře ve všechno to, co učí. Svědomím, že toto učení může být vždy prohloubeno a že v něm můžeme dosáhnout větší jasnosti. Stručně řečeno, uzavírá Mark Gali, stal jsem se katolíkem, protože mne přesvědčila Ježíšova velekněžská modlitba. Neuměl bych si již déle zdůvodňovat, proč mám zůstat oddělen od církve, kterou Ježíš založil. A s pomocí Boží se tak stalo. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.